0: Middernacht, donderdag 3 februari, Renate Kok met het NOS Journaal. Er komen meer zaken aan van gynaecologen... die hun eigen zaad gebruikten bij vruchtbaarheidsbehandelingen... zegt Stichting Donorkind tegen Nieuwsuur. Gisteren werd bekend dat een Leidse gynaecoloog... tenminste 21 kinderen verwekte met zijn eigen zaad. Hij is de derde arts van wie nu bekend is... dat hij zijn eigen sperma gebruikte bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Maar bij de Stichting Donorkind zijn er zeker nog twee andere artsen bekend... die dat deden. En daarom moet er een groot onafhankelijk onderzoek komen, vindt de stichting. In bijna alle gemeenten gaan ook dit jaar weer de belastingen omhoog. De OZB stijgt gemiddeld met 4,4 procent. De rioolbelasting met 2,9 procent. En de afvalstoffenheffing gaat met 4 procent omhoog. Dat meldt het CBS op basis van begrotingscijfers van gemeenten. En daaruit blijkt ook dat er forse verschillen zijn. Zo gaat bijvoorbeeld in Leiden de rioolbelasting met 27 procent omhoog... terwijl het in Lelystad 4,5 procent is... In totaal verwacht de gemeente dit jaar 11,5 miljard euro op te halen met de heffingen. En dat is 180 miljoen euro meer dan vorig jaar. De Amerikaanse actrice en comedienne Whoopi Goldberg... is door de Amerikaanse zender ABC voor twee weken geschorst... om een uitspraak die ze deed over de Holocaust. Ze zei gisteren in haar talkshow dat het geen rassenkwestie was... maar dat het iets is wat witte mensen andere witte mensen hadden aangedaan. Joodse organisaties reageerden furieus. Goldberg heeft inmiddels excuses gemaakt... maar het hoofd van de zender heeft besloten om haar te schorsen... zodat ze tijd krijgt om na te denken. Senegal staat voor de derde keer in de finale van de Afrika Cup. Het land wist in de halve finale met 3-1 te winnen van Burkina Faso. De andere halve finale wordt de komende dag gespeeld. En die wedstrijd gaat tussen gastland Cameroen en Egypte. En dan wordt ook duidelijk tegen wie Senegal het zondag opneemt in de finale. Het weer bewolkt af en toe wat motregen en een graad of 6. Later overdag ook weer bewolkt wat lichte regen en maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journal. NPO. NPO Radio 1.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het is twee minuten voorbij, 2 februari 2022. En dat is heel vaak twee. En dit is de 2000ste aflevering van dit programma. 2000 afleveringen, maar we gaan gewoon feest alsof het 1999 is. Ik ga toch een paar mensen noemen. Ik was maar één van de vele presentatoren. Er waren anderen, Lisbeth, Elvie, Lotje. Maar de keren dat ik er was, ging het zo. Het gebouw hier is duister, zo'n beetje iedereen is weg... Maar er zat altijd een portier en dat kon zomaar Costa zijn. Die altijd energiek en vriendelijk iedereen binnenlaat. En naast het openen van poortjes, tourniquetjes en het maken van rondes... zichzelf in de nacht ook nog Italiaans heeft geleerd. Buiten staat een taxichauffeur te roken en meestal is dat Warner. Altijd er genoeg om met hem de dag door te nemen. Hij brengt bij nacht en ontij onze gasten veilig thuis. Hier, achter het glas, achter de knoppen, zit Tim, die van Motown houdt. Hij is de technicus. Hij zorgt ervoor dat dit ook buiten de studio te horen is. Het kan ook zomaar Anne Bakema zijn. En dan moet ik niet te lang blijven hangen... om tot zonsopkomst te praten over bootjes of de Beatles. Dan hebben we daarnaast Bart. Kan ook Zerra zijn of een Vivian. En Bart weet wel hoe de printer werkt en de webcam... en hij weet het bubbelwater te vinden, het bruiswater. Honderden liters bruiswater gingen er doorheen door de jaren. En ja, ook dan komt er op een gegeven moment iemand die zegt... is dat nou wel goed voor je, al dat bruiswater? Dat bruiswater wordt nog eens je ondergang. Ook iedereen bij de VPRO moet ik bedanken. Een dorp waar iedereen burgemeester is. Dat ging zo, kwam je met je bonnetje, riep de secretaresse... Eén ding, ik ben geen secretaresse... En dan beet ze erachteraan, ik heb culturele studies gestudeerd. is niks persoonlijk, zei de eindredacteur. Ik zal het nog eens met haar erover hebben. En dat bonnetje liet ik maar zitten. En dan had je één keer in de week de evaluatie. Bloedbaden waren dat. Waarbij elke minuut radio werd gebogen en te licht bevonden. Te frivol, te populair. Een intellectuele omroep als de VPRO onwaardig. Tot ik me een paar keer had verslapen... en merkte dat niemand het echt door had als je niet naar de evaluatie kwam... Het leven werd lichter. Nee, ik heb nooit gedacht dat we dit 2000 keer zouden doen, dit programma. En dat het uiteindelijk zo'n leuk clubje zou worden. Een kleine toegewijde bende ergens in Hilversum... die elke dag probeert een zo goed mogelijk programma te maken. Dank aan alle mensen die luisteren of half luisteren... of halverwege indommelen, misschien weer even wakker worden. Daar doen we het dus voor. Dank ook voor alle aardige berichten door de jaren heen. En dan heb je natuurlijk de genodigden. Er zit er een tegenover me. Daarover straks meer. 2000 keer kwam er iemand naar de studio om te vertellen... en het was echt niet alle 2000 keer een nominatie voor de Sonja Barend Award. Maar soms, toch, in de nacht, ontstond er zomaar iets bijzonders. Al die verhalen, al die inzichten, al die anekdotes hebben mij verrijkt. En ik moet het toch ook even noemen, dank aan mijn geliefde Iris... die elke keer s'nachts wakker werd om half vier... als die grote nachtpresentator klaar wakker de trap op kwam stommelen... vol verhalen over bootjes en Beatles. Moet je ook maar zin in hebben, natuurlijk. Goed, 2000ste gast, ter zake. We gaan het hebben over de enige dingen die er eigenlijk echt toe doen. De liefde en de dood. Wees een beetje lief voor elkaar, zei burgemeester Eberhard van der Laan... van Amsterdam in 2017, kort voor die aan kanker zou overlijden. De stad gaf massale blijk van rouw. Maar hij liet ook een gezin achter. Zijn weduwe, schrijfster en columniste Femke van der Laan... die heeft een boek geschreven aan de randen van de dag... Het verhaal van een liefde. En Femke van der Laan werd geboren in 1978. Hartelijk welkom, Femke.
2: Dank je wel en gefeliciteerd.
1: Je bent de 2000ste gast. Ja, mooi. Maar het gaat, het gaat eigenlijk toch gewoon over jou, hoor. We gaan het, uh, <laughs> maar... gaan het niet over, over mij hebben of over dit programma. Nee? Nee, ik heb nu zes pagina's voorgelezen. Het was genoeg. Genoeg, genoeg momentje. Wel. Het was misschien wel iets meer dan genoeg zelfs, maar okay. toch. Ik moet er even bij stilstaan. Zullen we meteen even beginnen met, met het moeilijkste moment? Dat is namelijk het moment dat er een dokter binnenkomt die zegt... het is slecht nieuws. Hoe gaat zoiets eigenlijk? Nou,
2: ik weet niet of dat het moeilijkste moment is. Het is natuurlijk wel het eerste heel moeilijke moment. Um, hoe gaat zoiets? Ja. Um, waar, waar was het? In het, uh, wat ik in mijn boek het allerergste ziekenhuis noem. Het Antony van Nieuwenhoek. Um, het is natuurlijk ook het allerbeste aller ziekenhuis... maar wel met heel, heel zieke mensen.
1: Het is niet een ziekenhuis waar je met een snotneus of, een, of knieprothese komt?
2: Nee, zeker niet. En um, nou ja, weet je, er, er worden ook geen kinderen geboren. Zo'n ziekenhuis is het niet en dat voel je wel aan alles. Um, en Eberhard en ik waren daar um, op 24 januari 2017... omdat hij last had van... Nou ja, hier ergens, en hier kunnen, kunnen de luisteraars natuurlijk niet zien... maar ergens in de buurt van zijn schouder, sleutelbeen, arm. Uh, en ze konden maar niks vinden. En toen was er overleg geweest. En, het, en bij het Anthony van Leeuwenhoek hadden ze gezegd... kom maar bij ons, wij zijn het snelste. Niet omdat ze nou iemand dacht aan het allerergste... maar gewoon vanwege de efficiëntie. Um, dus dan ga je door zo'n uh, rondapparaat. En dan... Uh, worden de foto's ingeladen. En dan komt er een arts en die zegt... ik weet even niet waar
1: ik moet beginnen. En dan weet je het eigenlijk al. Dan zie je al aan het gezicht van die arts dat het mis is. Ja,
2: ook omdat je weet... deze mensen hebben alles al wel zo'n beetje gezien. Dus als zo'n arts dan ook niet weet waar hij moet beginnen... Dan, nou ja, dan is dat wel heel erg. En dan is het heel even stil en dan, en dan gaat zo'n uh, zo arts verder... En dan krijg je foto's te zien met grijze vlekken. Hier en daar en overal.
1: Hebben jullie toen tegen elkaar gezegd, dit is het einde?
2: Nee, nee dat hebben we nooit tegen elkaar gezegd.
1: Nooit, op geen enkel moment? Nee. Wat, wat zeg je dan tegen elkaar?
2: Nou, um, ik weet nog wel, we werden even alleen gelaten. Want er moest een arts komen die meer verstand had van longen. En ik weet nog van mezelf dat ik heel erg naar hem keek... en heel erg probeerde te voelen of te zien wat hij op dat moment nodig had. En ik dacht alleen maar van, je gaat dood. Het ja. was ook niet echt iets om te zeggen op, op dat moment. En hij zei, uh, wij kunnen dit, meisje.
1: Wij kunnen dit. Ja. Zonder te definiëren wat dat precies is. Ja. Maar wat dat bleek te zijn, is het, het afronden van een leven. Het tegemoet treden van een einde. ja en geliefd te blijven in zo'n in zo fase.
2: Ja, nou, dat laatste is het minst moeilijk van allemaal.
1: Want dat ging vanzelf bij jullie? Ja. Wat, wat, wat je in je boek zo schrijft... en wat, wat ik natuurlijk al wist uit de media... is dat hij vastberaden was om tot de allerlaatste snik... te blijven werken. Om, om te vergaderen langs de bedrand. Dan kwam de drie hokken op bezoek... of dan moest er moest nog iets overlegd worden... of een nota, of een toespraak... Het werk moest doorgaan zolang als die kon. Ja. Kon ademen, eigenlijk. Tot de aller, allerlaatste snik. Ja. Was dat meteen duidelijk dat dat zijn wens was?
2: Het is, het is uh, nooit onderwerp van gesprek geweest, eigenlijk.
1: Was vanzelfsprekend.
2: Ja, ik heb. Uh, toen ik ging schrijven en ook natuurlijk hierover. heb ik echt in, in elk hoekje van mijn geheugen gezocht naar een moment. Dat we zijn gaan zitten en, en zeiden van, goh, hoe gaan we dit doen? En dat, maar dat is er niet geweest. Hij ging door.
1: Het werk moest altijd doorgaan. Wat was dat eigenlijk? Waar, waarom, waarom was het werk zo belangrijk, ook op het eind?
2: Um, um, ja, werk was voor Eberhard heel belangrijk. En ik denk uh, dat het iets met bestaansrechten te maken had. Dat je nuttig moet zijn in dit leven.
1: Dat bestaan op zich niet goed genoeg is?
2: Nee. Gewoon zijn is... Uh, nee, Je moet je uh, talenten gebruiken en anderen helpen en achterom kijken.
1: Wat is dat? Is dat iets calvinistisch? Of?
2: Dat. En ik denk ook... Uh, zijn vader was huisarts. Had een uh, grote praktijk. Dus het is ook het voorbeeld wat hij had. Dat is wat je doet, hard werken.
1: Het werk ging eigenlijk ook altijd voor jou. Het is hard om te zeggen, maar, maar het werk ging voor het meisje. Ja, klopt.
2: Ja, vind je dat hard om te zeggen?
1: Nou, omdat het bijna een soort, soort kwalificatie van jullie liefde is: van, van ja, je stond op de tweede plaats.
2: Nee, ja, nee, ik, ik zie daar geen rangorde in. Um, je kan het ook anders zien. Dat, dat, um, ik denk dat hij het zo ervaarde dat ik en de kinderen zo onderdeel van hem waren um, dat ja wij, wij hoorden gewoon bij hem en um, dus wij hoefden niet voor want hij ging zelf ook niet voor
1: als jij met hem was dan wist je dat je was met een man die heel veel werkte ja. en hij wist dat jij dat wist en dat dat gewoon
2: nou, erbij hoorde. nou ja ik, um, ik, af en toe wist hij het zelf ook niet dat het heel harde werken bij hem hoorde. Hij kon. Uh, nou ja, hij heeft jarenlang uh, gedroomd van een bordje op zijn deur. Uh, waar dan advocaat, haakje openen mediator, haakje sluiten op stond. En dan zou hij lekker een, een eigen praktijkje in zijn eentje. En dan met genoeg tijd om een, uh, om een boek te schrijven, daarnaast ook nog. En op vakantie te gaan. En hij geloofde daar oprecht in.
1: Dus dat zei hij ieder jaar op de zomervakantie: van, ja. misschien gaat het dit jaar wel gebeuren, dan word ik een. Nou
2: nee, niet dit jaar, maar wel uh, ooit. Ooit. En in ieder geval dit jaar zou het wel rustiger
1: worden. Hij was wel blij dat hij burgemeester van Amsterdam werd en dat hij dan tenminste thuis kon eten. Ja. Dat hij dan tussen de vergaderingen door even naar huis zou komen, een, een bord pasta weg uh, meppen. Nou,
2: bord pasta, bord pasta. Ik kan best lekker koken hoor.
1: Nou ja, bordpasta kan heel lekker zijn. Hij was niet zo van de pasta. Oké. Okay. Ja, dat, dat wist ik dan weer niet. Slechte nee, research.
2: Nee, <laughs> ik denk niet dat je dat had kunnen vinden. Maar voor de record, hij was meer een groentevleesman.
1: AGV'tje. Zeker. Um... Hoeveel van die AGV'tjes maakte je voor hem op een, op een normale werkweek... Toen, toen hij nog gewoon vol aan het werk was? Nou, niet zoveel. Maakte hij zelf eigenlijk wel zijn een AGV'tje?
2: Ja, op zondag. Op zondag. <laughs> ja, en dan eigenlijk altijd net uh, had hij de timing niet in orde. Waardoor het, het halverwege de maaltijd het bord op werd gepakt. En, en, um, en naar Studiosport werd gekeken.
1: Dat, ging, dat moest dan ook even gebeuren. Ja, natuurlijk. Ajax ging voor. Ook voor? <laughs> nou ja.
2: Nee, Ajax, nee, dat ging niet voor. Dat vond hij gewoon fantastisch. Het heeft hij zijn hele leven gedaan. Studiosport. Uh, je mocht op zondag ook nooit uh, uh, de radio aanzetten. Uh, rond het hele uur in zijn buurt. Of, of anderszins uh, iets aan doen dat hij de uitslag al zou weten.
1: Dus dat moest bewaard worden? Niet voor, voor dat moment, ja. Voor, voor dat moment. Ja. Elke liefde is anders. En ik vind het eigenlijk wel mooi dat je zegt... van: er was niet een rangorde. Dat je, dat je niet een soort relatie vormgeeft... waarin je de hele dag samen naar elkaar zitten kijken, maar dat je, dat je ook iemand accepteert... en weet van dat harde werken hoort bij hem. Dit is de man met wie ik ben. En zo gaat het.
2: Ja, maar natuurlijk was het ook wel eens eenzaam, hoor. Uh, ik deed het wel al. Ja, hij was heel, heel erg veel weg. Dat boek heet ook niet voor niks aan de ronde van de dag. Dat waren de momenten dat we elkaar zagen. En dat, dat, natuurlijk niet uh, toen hij nog advocaat was... Uh, toen zag ons leven er anders uit, maar op het moment dat hij minister werd en later burgemeester was hij uh, weg. Dat waren functies uh, die hem helemaal opslokten of uh, waar hij alles voor gaf.
1: Kwam dat... hij thuis met een loodgieterstas waarin er alleen maar documenten zaten die hij allemaal ging lezen.
2: Ja, of, twee.
1: Ik, of heb, twee. ik heb nog
2: wel eens dat ik, uh, als ik, nou ja, uh, noem maar wat. Een boek zitten lezen of een huisnij een, een voor de pasta. Um, dat ik dan opeens dat geluid weer hoor van die, van die koffertjes over de houten vloer van de Amtswoning. En dat ik ook kon horen of het... Uh, je kon ze maar een soort van stapel, Dat ik ook kon horen of er één was of dat het er twee waren. En dat het geluid, dat dan, dan is het net gewoon alsof ik die koffer weer hoor terwijl we nu ergens anders wonen en ook een andere vloer hebben dus ja dat, dus ook als hij er was dan was hij aan het werk
1: en um... en dan mompelde hij af en toe iets of dan las je over zijn schouder mee of dan
2: mompelen was niet zijn...
1: niet zijn ding nee. schreeuwde hij iets
2: dan moest wel iets heel erg dwars zitten dan moest hij wel iets lezen waar hij daar nou, nee dat nee
1: eigenlijk niet J jullie hebben elkaar ook op het werk leren kennen ja toen nog op het advocatenkantoor. Klopt. En toen, toen was het eigenlijk een soort illegale verhouding. Jullie, uh, het is begonnen met een affaire nou, is op de zaak.
2: Iets, illegaal is iets... Dat is, ik, ben, ik ben heel lang getrouwd geweest met een jurist. Hè. Illegaal is dat iets strafbaar is. Dat was het natuurlijk
1: niet. Oh ja, clandestien. vind je dat een goed woord?
2: Nee, dat is niet mijn lievelingswoord. <laughs> <laughs> maar vooruit, omdat het de 2000ste aflevering is, clandestien.
1: Dit was wel iets wat typerend was voor jullie relatie. Om zo lekker, lekker over woorden te beginnen. Zeker, ja. Schuldig. Dan, dan had hij had, een hele gradatie van verantwoordelijkheden. Die je dan daarop kon plakken.
2: Ja, het, schuld is de hoogste vorm van opzet. Dus, dus je mag niet zomaar zeggen dat het iemand schuld is. Want dan heeft hij het ook expres gedaan.
1: Dus wat moet je dan zeggen?
2: <lacht> uh, je kan het maar beter gewoon helemaal vermijden. Je kan beter gewoon zeggen. Had je dat glas niet beter op tafel neer kunnen zetten. In plaats van er half naast. Dus niet zeggen, het, is het is jouw schuld, schuld dat het glasgeval is.
1: En anders zou je het hebben over aanrekenbare verwijtbaarheid? Of uh, nalatigheid <laughs> leidend tot val van glas? Of, uh, ja, ja.
2: Of, uh, of het waarschijnlijkheidsbewustzijn. Je het had, waarschijnlijk je had kunnen, Het was waarschijnlijk dat het glas zou sneuvelen. Ja.
1: Dit is hoe jullie verliefd op elkaar werden. Omdat jullie allebei dit begrepen.
2: Ik denk wel, omdat we altijd heel talig waren, ja. Ik denk dat dat zeker een rol heeft gespeeld.
1: Was het, was het te stoppen eigenlijk? Die liefde?
2: Hmm, ja, dat is bijna een filosofische vraag. Het is niet gestopt. Ik geloof dat dingen die, die moeten gebeuren, gebeuren.
1: Dan kan je daar de pauze tussen zetten. Of het leger. Of, of een, een legeradvocaten. Dat gaat toch wel gebeuren.
2: Nou ja, niet in elk geval. En in ons geval is, zat de pauze er niet tussen. Nog een legeradvocaten. Um, dus het is gebeurd zoals het gebeurd is. We werden heel erg verliefd.
1: Je, je schetst een beeld van, van een liefde. Een, een liefde die zoals alle anderen is. En een liefde die een niets zoals anderen is. En een liefde die tragisch eindigt. Want een van de twee leeft niet meer. En daarmee schets je ook een, een verhaal van jouw leven in die tijd. Je, je hebt best wel veel van jezelf weggecijferd ook. Ja, in die tijd. klopt.
2: Nou ja, van mezelf. Ik heb gewoon, um, ik weet niet of het wegcijferd... Ik heb ook gewoon heel hard gewerkt door zijn harde werken.
1: Dus dan ging jij ook maar heel hard werken? Was
2: nee, dat nee, nee zo bedoel ik het niet. Um, hoewel ik natuurlijk ook heel hard kan werken. Um, nee, ja, meer, uh, hij was afwezig. En er was wel een gezin. Dus dat deed ik ook, naast mijn werk en alles.
1: Dus en ik af en dan, toe
2: iets van een ja. jurk aan en dan met hem mee.
1: Dus, dus jij deed de ouderavond... jij deed een kindje dat ziek was verzorgen of... Uh... Of, of medicijntjes halen of uh, boodschappen doen of het huis schoon of uh, eigenlijk alles. Ja. En hij kwam thuis met loodgieterstassen.
2: Ja, we, we grapten in de tijd wel eens van hij, hij, uh, hij doet de stad, ik doe de rest.
1: Ik vind, ik vind het eigenlijk wel een leuke opmerking omdat de stad ook best wel groot is. Ja. Je schetst één moment dat hij net minister is en dan is prinsjesdag en dan heb je eigenlijk al een soort van hoed uitgekozen. Nee, daar... ik, heb
2: niet soort... ik, ik kreeg folders van een hoed.
1: Oh ja, maar je had toch al een beetje gedacht van, nou ja, dit zou wel eens een hoedje voor mij kunnen zijn? Nee, nee,
2: zover was ik nog niet. Zover
1: eens. was je niet. Maar nee,
2: droom... ik kreeg folders van de hoeden, uh, wist ik helemaal niet. Maar die worden dan, uh, hoedenmakers sturen dan folders naar ministeries. Van kijk eens wat wij allemaal kunnen. En die die weet
1: dat die dag eraan komt.
2: Waarschijnlijk. Uh, en die waren aan hem meegegeven in een van de loodgieterstassen... met een briefje erbij voor mij. van Als je hulp nodig hebt, dan horen we het wel. En ik heb dat open. En hij vraagt wat het is. En ik zeg hoedjes. En even later zegt hij... Ja, maar, uh,
1: het gaat niet gebeuren. Je gaat niet mee. Dat, dat, dat is een mooie scène in je boek. Want, want eigenlijk zegt hij, ik heb geen zin in gedoe.
2: Ja, maar niet eigenlijk...
1: Dat, dat is letterlijk, letterlijk wat hij zegt. zegt. En, en wat, wat was het gedoe waar hij bang voor was?
2: En, uh, uh, een veel te jonge vrouw. En dat het opzien zou baren. Uh...
1: Om, omdat jij, wat was het, twintig jaar jonger?
2: 23.
1: 23. Ja. En dat, dat, daar zou iemand een lullig stukje over kunnen schrijven of, of, of wat dan ook.
2: Ja, ik weet niet eens of hij dat zo concreet in zijn hoofd had... wat het gedoe dan zou zijn. Maar hij had zelf helemaal geen zin in, zoals hij het noemde... de kokkelenko van zo'n prinsjesdag. En het idee dat er dan een, um, ja, gekeken wordt daarvan... goh, die man heeft een jonge vrouw. Ja, ik denk dat hij het er niet bij kon hebben. En ik voelde me afgewezen.
1: Ja, wat je zou, je zou kunnen zeggen alles tussen, dat is dan mijn mening... Alles tussen 18 en 90. En die 90 is trouwens ook maar een fictieve grens.
2: Is legaal. Ja, dat is, dat, is, dat is
1: één grote vijver. Dat zijn namelijk de volwassenen. En die mogen het gewoon, als iedereen het ermee eens is, met, met, met elkaar doen. En in alle mogelijke combinaties ook. Ja. Dus, dus in die zin was er niks om voor te schamen.
2: Nee, ik weet ook niet.
1: Uh... Schaam is te groot.
2: Weet ik niet. Ja. Uh... Nou ja, ik ben toen ook, dat beschrijf ik ook in het boek wel, de vraag gaan stellen. Ik ben op zoek gegaan naar de leeftijd waarop ik wel had uh,
1: meegemogen. Als ik dan tien jaar jonger was?
2: Ja, en dan tien. Ik... Nou, nee, nee, tien, tien was oké, okay, dus van tien ben ik weer naar boven. Ja, ja,
1: dat is heel slim van je. Ja. Um, maar ja, of het, of het
2: schaamte was, ik weet het echt niet.
1: Het is wel pijnlijk, want, want je wilt toch dat je partner je, je, je aanwezigheid van de daken schreeuwt... en je naam met grote witte kalk op de muren verft met een rood hartje erachter.
2: Ja, of op zijn minst je accepteert voor wat je bent. En wat je bent, daar hoort ook je leeftijd bij. Dat is in ieder geval iets waar je heel weinig aan kan doen.
1: Wat deed jij toen, toen, die, toen, die, toen dat meningsverschil opspeelde?
2: Ja, ik werd zo um, boos... Ik kan natuurlijk zeggen, ik was eigenlijk heel verdrietig. Maar nee, ik was eigenlijk gewoon razend. Toen had ik... Uh, uh, nee, echt. <laughs> ja, gewoon Razend. Um, toen heb ik de beker karnemelk die ik in mijn hand had tegen de muur gegooid.
1: Oeh, dat wordt goor. Ja. Dat wordt smerig.
2: Ja. <laughs> en dat weet je al als hij door de lucht zeilt.
1: Denk ik, oh nee, dit... dit en, nou, toch,
2: ik weet niet hoe dat natuurlijk in elkaar steekt. Maar, maar er bleef best wat van de karnemelk in de beker. Dus dat ging allemaal... Uh,
1: het is gewoon een en het plak, plakkerig spul, hè? Dus de viscositeit.
2: Zonder het zijn.
1: Van de, van de kardemelk. Ja. Maar dan moest jij het ook weer opruimen, want ik denk ja. niet dat hij een doekje pakt.
2: <laughs> oh, op zich was hij altijd zeer bereid om met alles te helpen. Maar nee, ik kan me niet herinneren dat hij toen ook opstond om dat even van de muur te schrobben. Ik kreeg het er ook niet af, hè? Ik heb later die muur uh, weer uh, opnieuw geverfd
1: om de karnemelk eroverheen te gooien. En de zure lucht, bleef, bleef die hangen?
2: Nee.
1: Later is dat wel goed gekomen, denk ik. Want je, want je zei, van ik moest vaak in een jurk mee naar een receptie... Of, of dat soort dingen.
2: Volgens mij zei ik af en toe, of soms. Soms. Soms trok ik een jurk aan, af
1: en toe. Soms of heel soms?
2: Nou ja, kijk, een burgemeester krijgt 4000 uitnodigingen per jaar. Dus je kan het zo gek maken als je zelf wil.
1: Dus jullie hadden elke avond... Als een gebraden kip door die stad kunnen lopen.
2: Ja, natuurlijk. Van hot naar her. Maar um, nou ja, daar, daar waren wij alle twee de mensen niet naar. Ah, hij was gewoon aan het werk. Um, dus hij had weinig tijd voor de feestelijkheden van het ambt. Uh, en als hij niet hoefde te werken... dan vonden wij de bank echt heel erg fijn.
1: Je schetst ook als je, als je ziek wordt op sommige momenten... dat, dat je alleen naar de dokter moet. Ja. En dat ze bij de dokter zeggen... Okay. heeft niemand je gebracht, hoe ben je hier? En Dan zeg jij, met de auto. Ja, het en dan lost de, alles op. Dat lost In plaats van op,
2: op de fiets. Dat, op de fiets, dat is pas echt zielig. Nee, met de auto is alles oké. Okay.
1: Ik heb wel 40 graden koorts en een longontsteking... maar ik ben met de auto, dus het is allemaal niet zo ja, erg. Ja, loopt wel los. En hij vond eigenlijk dat je al niet naar een huisarts moest gaan... omdat, omdat dat je die niet moet lastigvallen met problemen als ziekte. Ja,
2: precies, ja. Nee, je moet echt wel uh, heel erg ziek zijn, wil je naar een arts gaan...
1: Dan moet je eigenlijk al bijna.
2: Ja, ik denk dat het wel uit zijn jeugd kwam. Dat, dat ze. Uh, nou ja, bij de loodgieter thuis lekt de kraan. Dus ziek, uh, ziek was is iets voor anderen. Dokters zijn voor anderen.
1: Wat heeft het voor gevolg als je jezelf langdurig wegcijfert? Of, of, of maak ik het nu te groot?
2: Ja, ik heb het bij wegcijferen. Sorry, het idee dat je zelf een beetje verdwijnt, dat wie je bent er niet meer is, en uh, dat is, nou ja, die woordwaarde heeft het voor mij. En uh, dat is niet het gevoel wat ik erbij heb. Ik ben er nooit in verdwenen.
1: Je was er altijd nog. Ja. Yeah. En je hebt wel offers gebracht, maar, maar, dat niet niet in die mate dat je zegt van, nou ja, ik.
2: Niet in die mate dat ik het offers zou noemen.
1: Dat is interessant. Ik had vannacht ook al een discussie met iemand over wanneer iets een offer is. En de conclusie was, geloof ik, dat als je het leuk vindt, is het geen offer.
2: Dat sowieso. Maar ja, um, Hoe, hoe zei je bij, het zelf? Bij Het was, was leuk, was, was echt niet een interessante vraag. Vindt hij het leuk? Is, is niet
1: waar het om gaat. Leuk is een niet-existente kwestie. Nee,
2: het zou mooi meegenomen zijn als het leuk is. Maar, maar dat, nou ja, over rangorde gesproken, het moet eerst nuttig zijn. en, en uh, Je moet zoveel mogelijk mensen kunnen helpen enzovoort. En als, als het ook nog leuk is voor je, dan heb je mazzel. En uh, ja, ik wil niet zeggen dat partners net als honden en hun baasjes zijn. Maar misschien ga je als partners op een gegeven moment ook wel een beetje op elkaar lijken. Dus of het nou leuk was om zo uh, in die rol te zitten doet misschien niet eens ter zaken.
1: Die rol is er. En zo was het. En zo moest ja. het zijn. Hoe, hoe heb je het ervaren? De, dan, je groeit langzaam naar dat einde toe. En dan, ja, iemand die verliest de vaardigheid om te werken. En iemand moet op een gegeven moment toch
2: ja, Mag ik heel stoppen? even onder, onderbreken? Ja. Want je, je, je zegt, je groeit langzaam naar het einde toe. Maar pas bij het einde of daarna... dan merk je dat je daar helemaal niet naartoe gegroeid bent. Welk idee je ook hebt over iemands dood. Iemand die zo dichtbij je staat dat het...
1: Hij is pas dood als hij dood is.
2: Dat ja, en tot die tijd heel erg niet. En, en, en bij die dood zelf, wat je je ook van voorstelt, het klopt gewoon niet. Het is niet wat het is.
1: Dus je kan je niet voorbereiden op dat afscheid nee. of dat einde.
2: Nee, hoewel ik wel in die zin mijn zegening tel dat ik denk dat een plotselinge dood dat ik dat moeilijker had gevonden, denk ik.
1: Maar ja, dat weet je ook niet. Het is, het is iets wat ik ook altijd denk, dat, dat, dat iemand die in één klap onderuit zakt, dat dat misschien voor, de, voor de, de ontvallende leuker is, of makkelijker, want dan heb je daar niet zoveel last van. Dan denk je, ook oh, ik ben duizend, ben je weg? Nou, ik misschien wil je... in je slaap zelfs, dat is helemaal een winnend lot. Ik,
2: ik wil je niet te veel tegenspreken, nee, deze 2000ste aflevering.
1: Ik mag me 2000 keer tegenspreken vandaag. Okay.
2: Oh, nou, dan ga ik even tempo maken. Um, ik, ik snap heel goed wat je bedoelt. Van het is voor degene die, die sterft misschien het, het, het makkelijkste... als het gewoon in één klap gebeurd is. Dan hoef je ook daar niet bang voor te zijn of wat dan ook. Maar wat ik bij Ebert wel gemerkt heb, is dat... Um, nou ja, zoals ik net al zei, het, het werk en alles hoeft niet leuk te zijn. Dus complimenten, die, die kon je ook... Um, nou ja, daar, daar kon hij niet zoveel mee. Die ontving hij niet echt. Want er was nog zoveel meer te doen in de stad. En ik heb in die laatste negen maanden gemerkt... dat, dat uh, nou ja, er kwamen natuurlijk bakken met liefde binnen... in de vorm van nou ja, complimenten en kaartjes en bloemen en alles. En applaus. En dat hij dat uh, voor het eerst van zichzelf mocht, mocht hebben. Want dit is voor mij. Ik heb blijkbaar heb ik het goed gedaan... En natuurlijk is, is het, het, zo'n de dood niet prettig voor je. En misschien was het voor hem makkelijker geweest... als hij in één keer was gegaan. Maar dit heeft hij wel mooi uh, nog even kunnen ervaren. Dat, dat was een,
1: een massale betuiging van rouw en medeleven. Wat daar ontstond in die, in die laatste weken van zijn leven... en de periode kort na zijn overlijden. Ja. Mensen stonden zingend voor, het, voor, voor de ambtswoning. En, en uh, ja... Mensen, mensen die schreven stukjes en stuurden brieven. En jij, jij, jij hebt het van nabij meegemaakt. Ja. Op, op mij kwam het vanuit, vanuit de media over. als een gigantische uiting van rouw en compassie.
2: Ja, heel veel liefde. Wij zijn er over hem uitgestort, ja. Ja, dat was mooi.
1: En hij deed het er nooit voor. Hij was, was niet iemand die nou heel erg smeerde voor publieke belangstelling. Nee. Maar toen hij het kreeg, heeft hem dat wel veel voldoening gegeven.
2: Ja. Veel voldoening durf ik nog niet eens te zeggen. Maar dat ik voor het eerst zag van, hé, hey, het, het land. Het
1: doet, het doet iets.
2: Ja, je, 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 want hij kon het ook wel een beetje wegwijven altijd. Van, ja, je bent zo goed als je het laatste raadsdebat, zei hij dan. En, en weer door. En nu zag je gewoon aan hem van, hé, hey, het, het komt binnen.
1: Hoe vond jij dat?
2: Ontzettend fijn voor hem. En voor jezelf? Het had niks met mij te maken,
1: je zou ook kunnen denken, hij is nu van de stad geworden. Iedereen is nu in rouw. Maar, maar waar is jouw rouw?
2: Oh, die was al om aanwezig. En uh, een ander soort rouw. Die mensen misten um, nou ja, een, een prachtige man en echt hun burgemeester. En ik miste mijn echtgenoot en de vader van mijn kinderen. Daar zit natuurlijk wel een verschil in.
1: Maar, de, maar er waren weinig mensen die, die dat wisten. Dus die twee dingen die stonden echt totaal los van elkaar. De, de publieke rouw en jouw rouw. Die, die twee ontmoeten elkaar niet. Of, of werd jij op straat veel aangesproken door mensen die zeiden.
2: Nee, nee. Uh, nee, want ik, ik was niet. Uh, het is niet dat ik uh, dat je als vrouw van of als partner van de burgemeester herkend wordt op straat, zo werkt het niet.
1: Nee, ik zou ook niet weten wie... Nou ja, De man van Femke Halsema heeft dat anders aangepakt. Daarvan weet ik inmiddels hoe die heet. Maar verder zou ik van al die, al die Amsterdams of andere burgemeesters... echt niet weten wie de partner is.
2: Nee, zo zijn we niet in Nederland. Um, maar natuurlijk is het uh, enorm fijn... Uh, om te merken dat de man van je houdt zo geliefd is. Natuurlijk is het dat. En dat ze er ook verdriet van hebben. Maar ik weet dat zij... Ja, zij missen de burgemeester.
1: En jij mist je man? Ja. En je kinderen missen hun vader? Ja. Hoe, 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 is, hoe gaat zoiets als dan... Want je zei, je, je kan je niet voorbereiden... op het moment dat iemand echt weggaat. Nou, mij bleek het niet gelukt. Wat was het moment dat je voor het eerst realiseerde... shit, hij is echt weg? Nou,
2: hij stierf uh, op een avond... En ik was de jongste voor aan het lezen. En ik werd geroepen door de thuiszorg. En toen ik kwam was hij al vertrokken. Um, en, dan, en dan begint natuurlijk ook meteen zo'n zo praktische... Um, ja, de, er komt dan een arts en die stelt dan de dood vast en, en al die dingen. En je hebt kinderen die je moet troosten. En, en, en er is het besluit om het die avond nog maar even niet naar buiten te brengen. Maar te wachten tot de ochtend... Allemaal dat soort dingen. En toen werd hij gehaald. Um, want hij zou beneden opgebaard worden. Dus nou ja, dan komen er mensen binnen. En die doen dat met het grootst mogelijke respect. Leggen ze hem op een brancard. Um, in een soort zak. En toen uh, ging die zak dicht bij een rits. En ze stopte niet bij zijn nek. Die, die ging um, zijn gezicht over... Hij ging helemaal die zak in. En toen, dat was het eerste moment dat ik het door had. Want iemand die nog ademt, die. die dat
1: laat, dan zou je dat niet
2: doen, Dan Daar dek je het gezicht niet van.
1: En toen. toen ja, dus ik schrok, de ik, schrok, in. ik schrok daar
2: heel erg van. En dat vond ik dan tegelijkertijd natuurlijk ook weer een beetje gek van mezelf. Want je weet met je verstand heus wel: Eduard hey, ademt niet meer.
1: Maar ergens denk je dan toch, ah jongens, doe,
2: doe dat even in de lift.
1: Wat natuurlijk helemaal nergens op slaat. Het lijkt me heel moeilijk om dat te zien, zo'n zo moment.
2: Ja, dat was het ook. Dus, en daarom weet ik ook nog zo goed dat dat echt het eerste moment was... dat ik dacht, oh, dood.
1: Hoe, hoe heb je die eerste weken, maanden beleefd daarna?
2: Nou, zo'n eerste week is natuurlijk nog een circus... Want dan moet er een, uh, een uitvaart geregeld worden. En in zijn geval niet, niet, de, niet de allerkleinste. Dus daar ben je dan druk mee. En uh, als een uh, havik kijk je naar je kinderen. Hoe dat gaat, hoe dat beweegt. Hoe ze doen, hoe ze zijn.
1: Hoe ze slapen. En hoe ze wakker worden. Hoe oud waren de kinderen toen?
2: 13, 10 en 9
1: dus die hadden bij het volledig door wat er, wat er gaande was. Ja, zeker. Um, nee, goed, en dan komt er een uitvaart. En dan komt er een dag na een uitvaart. En dat is de ergste. Want dan is er even niks meer te regelen, niks meer te doen. Nee. Niks dat je kan aanpakken om, om je weg te houden bij je gevoelens.
2: Nee, en die kinderen wilden weer uh, terug naar de begraafplaats. Maar dat was net die dag... Uh, het was een zondag, de dag na de uitvaart, was de marathon van Amsterdam. Dus de halve stad was afgezet. En ik kwam er maar steeds niet doorheen, door dat verkeer. Ik kon maar niet bij Ebart komen. Met die drie kinderen.
1: Er stonden mensen met oranje hesjes en hekken en uh, dat soort dingen. luidsprekers tussen jullie in. En waar dus ik het ook in.
2: probeerde om een ingang te vinden of een, een doorgang te vinden, lukte me maar niet. Dus we moesten, de, nou ja, de, de, het voelde als de halve stad door om, om bij hem te komen.
1: En dat is, dat is ook bijna symbolisch... dat er iets tussen jullie in staat. Ja. En eigenlijk juist die stad waar hij zo van hield... Ja. stond tussen jullie in op dat moment. Klopt. En die marathon van Amsterdam is een totale ramp. <lacht> ik heb, ik heb wel eens gedacht... moeten mensen dan een tunnel graven om die, om die stad uit te komen?
2: Ik ben blij dat jij het ook vindt.
1: Hoe, nou, zeker als je in de pijp zit... Jij yes zit ja. op dat moment daar. Dus dan, dan moet, je, moet je gaan proberen uit die pijp te komen. Nee,
2: oh wacht. Oh nee, toen, uh, toen nog niet. Toen nog niet? Nee, toen wonen we nog uh, in de Amsterdam.
1: En zelfs daar kan je niet vandaan komen met die verdomde marathon. Nee. Laat die mensen gewoon in een polder gaan, gaan rennen.
2: Waarom zou je überhaupt rennen?
1: Ja, waarom zou je dat eigenlijk doen? Ja, geen
2: idee. Ik ga pas rennen als er iemand achter me aan zit.
1: Ja, dit is even een zijpad. Nee, maar fijn ja, dat we
2: dat wel even vaststellen ja, nu.
1: Dat we even vaststellen dat dat hardlopen... Nou ja, het is vast heel gezond, maar... Dat vraag ik me ook af. Als je echt hard rent, dan zie je ook niet waar je rent.
2: Nee, dat kan je inderdaad overal ik. doen. Ja, de sfeer hè, en de mensen. En ze klappen zo goed in Amsterdam.
1: Ja, jij, bent, jij bent op een zeker ogenblik gaan schrijven... ook over, over die periode daarna. Je bent ja. columns gaan schrijven over rouw... En ook vooral over het thema van hoe ga je om met rouw? Wat is rouw? En hoe doe je dat met kinderen? Hoe praat je met kinderen over dood en sterfte?
2: Ja, nou ja.
1: Hoe is, hoe is dat tot stand gekomen, dat schrijven?
2: Ik, um, ik, ik, ik schreef al in die tijd. En toen Eemart stierf, uh, werkte ik in Hilversum, uh, hier op het Mediapark. En um, ik vond dat te ver weg. En, en eerlijk gezegd ook... Um, kon ik me er niet zo meer voor opladen. Alsof het niet meer ter zaken deed. Heel veel dingen deden op dat moment niet meer zo ter zaken. En ik wilde gewoon in Amsterdam zijn. En bij die kinderen. En dan um, is het gewoon als freelancer stukjes schrijven. Is, uh, dat geeft veel uh, lucht en ruimte. Dus toen heb ik bij het Parool uh, aangeklopt... Dan willen jullie misschien columns? Nou, dat wilde ze wel.
1: En zeiden, zeiden zij toen meteen van dat moet het thema zijn? Of, of was dat jouw idee? Of, of ging ja, dat vanzelf?
2: Dat ging vanzelf. En er zou ook geen ruimte zijn geweest om over andere dingen te schrijven.
1: Je had op dat moment niet over de Marathon van Amsterdam... en wat voor nee. schande dat is kunnen schrijven?
2: Nee. nee. En dat het overal kan. En, uh,
1: gaan de polder lopen? Waarom dan? zou je überhaupt rennen? Nee. nee. Het was, er was
2: geen ruimte in mij voor dat soort dingen. Dus toen ben ik gaan schrijven over wat wij meemaakte elke week. Wat de kinderen en ik meemaakten.
1: Dus
2: elke maand gaan zitten... en kijken hoe was de week. Wat heb ik gevoeld, wat heb ik gezien, wat is er gebeurd.
1: Hoe doen we dit? Voor, voor wie net de radio heeft gevonden... onder stapel vuile was of iets anders. Femke van der Laan zit tegenover mij. Aan de randen van de dag heet haar boek... Het verhaal van een liefde. En het gaat over de liefde tussen haar en Eberhard van der Laan... burgemeester van Amsterdam die in 2017 overleed. En... Eh, die vorige bundel, dat, dat, dat waren columns. Dit is echt een, een heel boek, een heel verhaal. Het is eigenlijk nog heel vers, hè? We, hebben, we hebben het over 2017. Ja, het is dus de, de, vier jaar als, en een
2: paar maanden geleden.
1: Als je het hebt over rouw, dan, dan, dan sta je nog maar aan, aan het begin, vrees ik. Weet ik niet. Ik weet, het is niet een spoorboekje voor, hoor. Het is niet een soort, uh... Nee, dat is er zeker niet.
2: Maar ik heb het idee dat, dat het met mij en de kinderen... Sorry, <laughs> de kinderen en mij... Um... Nou, wel goed gaat. En natuurlijk is er ook nog verdriet. Um, maar of je, ik, ik, nou ja, ik, ik, Zoals ik je net vertel over die dag na de uitvaart... Da, daar ben ik niet meer. Dat was het echt het begin.
1: En, en zo duister is het niet meer. Je bent, nee. uh, je bent al op een heel andere plek op dit moment. Ja, klopt. Hoe, hoe, hoe ga je daarmee om, om met kinderen? Wat zijn de momenten dat je het daarover hebt...
2: Uh, nou je, je hebt het er niet over. Het heeft. Uh, het heeft geen enkele zin om met de kinderen aan tafel te gaan zitten en te vragen. Nou,
1: mis nu gaan we je, even zitten nu Miss je er papa?
2: Op. En dan zeggen ze ja. En dan. Dan is het. Uh, ja. Dan is het ook wel het gesprek wel weer klaar. Het zit. Het zit in. in uh, nou ja, veel meer in herinneringen nu. Papa zei dit. Papa deed altijd dat. Miss je nog de papa zus en papa zo? En dat is. Uh, niet pijnlijk. Voor ze. Voor, voor hen niet, voor mij niet.
1: Het is gewoon eerder leuk. Het is een leuke herinnering. Het is leuk om dat op te halen. Ja. En het zijn leuke momenten dat je daaraan denkt. Ja. Je, je schetste in een van die columns... Dat, dat iemand in de buurt was overleden. En dat meteen de deur werd dichtgespijkerd. Was, die was doodgevonden, geloof ik. Ja,
2: klopt. Eerst ingeramd die deur en daarna dichtgespijkerd.
1: En dan, en dan zegt een van je kinderen... God, dat ging bij ons heel anders. Ja.
2: Ja, nee, dat ging natuurlijk bij ons ook heel anders. Dat was uh, een afscheid met alles erop en eraan. Maar het was voor mijn kinderen wel het allereerste afscheid wat ze meemaakten. Ze hadden nog nooit een begrafenis of crematie meegemaakt. Dus uh, ik heb ze wel verteld dat dit niet is hoe het normaal gaat. Maar ja, het is daarmee wel hun referentiekader geworden.
1: En, en in dat geval was dat een heel massaal bezochte... Uitvaart.
2: Ja, het was een vol concertgebouw waar ze alle drie uh, een toespraakje hielden.
1: Je, je schrijft ook terloops dingen over jezelf. Over, over de, degene die je bent en die je ooit geweest bent... en hoe je bent opgevoed en dat soort dingen. En wat, wat daaruit naar voren komt... Is, is dat je eigenlijk in je jeugd ontzettend veel angsten hebt gekend. Is dat zo? Ja, zo, zo kwam het op mij wel over. als iemand die... die, die ja, toch wel met vrees heeft, heeft geleefd. Nee, ik was, hoe, uh, hoe zie je het zelf?
2: Weet ik niet zo goed. In het boek heb ik het over mijn angst om over te geven. Nou, die heb ik ver mijn volwassen leven ingenomen. En mijn buffetangst.
1: En ja, verdrinkingsangst.
2: Ja, maar heeft niet iedereen dat?
0: Niet in dezelfde mate? Nee, dat kwam gewoon iets
2: uit, heel concreet... dat ik uh, voor mijn zwemdiploma... Um, ergens over een sloot heen wilde springen en het niet haalde. En dat was gewoon een heel concrete situatie... waarin ik heel erg bang was te verdrinken.
1: Ik vond het een hele mooie metafoor trouwens... omdat je, dat je te lang een aanloop nam... Waardoor je, waardoor je eigenlijk al je vaart was verloren toen je bij de sloot kwam... en daardoor alsnog met je benen in de plomp kwam. En toen je eenmaal in die plomp kwam... bleek die plomp helemaal niet zo heel erg diep. Nee,
2: maar die in plom... de lucht dacht ik nog wel dat, dat ik
1: dat zou sterven. je ging sterven. verdrinken? Ja. En, en je had niet eens kunnen verdrinken in die sloot, al had je je best gedaan. Ja, klopt. Dat was een moddersloot. Ja. Maar dat is ook een mooie nou, metafoor. ik heb die
2: lange aanloop als metafoor gebruikt uh, nou ja, om te beschrijven hoe Ebert uh, probeerde aan mensen te vertellen welke diagnose hij had gekregen. Dat vond hij heel ingewikkeld. Dus uh, daar, nou ja, daar ging hij heel lang. Nou, hij nam een hele lange aanloop voordat hij dat kon zeggen. En, en dan was het af en toe nog zo dat hij halverwege inderdaad in de modder belandde. Omdat hij het echt te moeilijk vond.
1: Je kan het beter meteen zeggen, want anders dan, dan moet je zoeken naar een bruggetje in het gesprek om er nog over ja, te Ja, Hij ging
2: wel inderdaad, dan ging je mensen bellen. Um, en dan ging je eerst vragen, hoe is het met jou? <laughs> en dan gingen mensen vertellen, van, nou ik ben nu... Uh... Er was iemand op het, op het filmfestival Rotterdam, ging daar uitgebreid over vertellen... En, dat, en dan zie je gewoon die aanloop steeds langer worden. En dan denk je, jij moet straks gaan vertellen hoe ziek je bent. Hoe denk je dat die ander zich dan voelt? Maar hij kon het niet. Hij, het was te moeilijk.
1: Het was te moeilijk om het tegen anderen te zeggen.
2: Ja, of tegen zichzelf.
1: Ik, ik, vind, ik vind het een mooie metafoor van die aanloop. Maar ik vind het eigenlijk ook een hele mooie metafoor... van, van ongelooflijk bang zijn voor iets. En als het je dan gebeurt, denken. In deze sloot kan je helemaal niet verdrinken.
2: Ik denk wel dat het met heel veel angsten zo is... dat als ze eenmaal gebeuren, dat ze wel
1: um, dat ze meevallen,
2: behapbaar zijn.
1: Geldt het ook voor de dood? Van de dood van een geliefde?
2: Uh, ik weet niet of ik uh, uh, angst had voor zijn, voor zijn dood. Ook omdat je er niet zoveel bij voor kan stellen... Um, ik denk dat als je dat probeert voor te stellen... dat het toch iets wordt van ik ga iemand heel lang niet zien. En hoe dat er in de praktijk eruit ziet, ja. Dus uh, of dat dan meeviel, nee, dat zou, dat zou je mij nooit horen zeggen. Maar het bleek wel behapbaar, want ik uh, sta nog overeind.
1: Het is iets anders op te zeggen dat het meeviel of dat jij het aan kon?
2: Ik kon het aan, ja. Maar... Um, de meeste mensen kunnen het aan.
1: Ze moeten wel uiteindelijk. Ja,
2: het is wat het is.
1: Dat ga je anders doen.
2: Nou ja, je hebt ook mensen die het niet aan kunnen en die er aan onderdoor gaan. En daar behoor ik gelukkig niet toe.
1: Dat is, dat is wel heel goed om van jezelf te weten dat je, dat je het aan kan.
2: Ja, dat is het. Dus natuurlijk... Um...
1: Wanneer kwam dat inzicht? Wanneer dacht je bij jezelf, oké, okay, eigenlijk kan ik dit? Hoe moeilijk het ook is, ik, ik kan dit wel.
2: Nou, ik was uh, um, Vrij snel... Um, nou ja, kort na uh, dat van die zak en die rits die over zijn hoofd dichtging... Uh, was het toch echt wel bedtijd. Um, nou ja, dus dat is wat je gaat doen. Dan ga je in bed liggen. En uh, nou ja... Alles, er gebeurt van alles, maar slapen is het niet. En als je wel weg, wegzakt, dan, uh, nou ja, dan schrik je meteen weer wakker. En dan zie je afschuwelijke dingen. En dat is heel ingewikkeld. En ik had al vrij snel um, daarna dat ik kon denken... Ja, maar ik, ik heb mijn ergste nacht in dit leven al gehad.
1: Dit was de bodem. Vanaf hier gaat het ja. alleen maar omhoog.
2: En niet alleen voor nu en voor dit rouwproces... maar ik heb de allerergste nacht aan al mijn leven al achter de rug. Die komt niet meer terug. Die heb ik al gehad.
1: Dat is een verrange geruststelling.
2: Maar het is wel een geruststelling.
1: Heb je eigenlijk je hele leven al geschreven? Is, is taal eigenlijk altijd al je, je kracht geweest? Ik was er wel goed in.
2: Ik had wel tienen voor mijn opstellen op de middelbare school... Uh, en ik las heel graag, maar daar, dat je daar ook iets mee kon, kon doen. Dat je een schrijver zou kunnen worden als je uit de Beemster kwam. Nee, dat kwam niet hem op.
1: In de Beemster werden geen schrijvers geboren in, in, de, in de realiteit die jij aanhing.
2: Nee, die, die, de mensen uit de Beemster die, die werden gewone dingen of niks.
1: Je, je, hebt, je hebt wel eigenlijk altijd iets met taal gedaan. Want, want toen jullie elkaar leerden kennen op het, op het kantoor, toen, toen moest jij ook teksten... Corrigeren en opstellen. Dat ging ook heel erg over taal.
2: Ja, het is al in al mijn werk daarna eigenlijk wel weer teruggekomen. Ik vind taal ook enorm fijn en woorden, met tol op woorden.
1: Je, je hebt bijvoorbeeld een, ik weet niet of je het een angst of een aversie moet noemen, maar een moeilijke omgang met soep. Je kan, <lacht> ik kan ook gewoon zeggen, je lust het niet.
2: Nou, nou uh, je mag nooit zeggen, dat lust ik niet.
1: Wat moet je dan zeggen?
2: Het is niet helemaal mijn smaak.
1: Goed, soep is niet helemaal je smaak. Maar toch kon je dan in een folder met zoveel smaak over soep schrijven dat, dat zelfs de grootste soephater dacht van god zeg maar waar kan ik die soep halen? Ja, dat lukt dan wel. Terwijl je, terwijl je er zelf eigenlijk bijna van moet braken als je aan die soep denkt. Hoe werkt dat?
2: Nou ja, omdat je op een gegeven moment wel de woorden van je taal onder de knie hebt en dat je weet wat ze doen en welke woorden er gebruikt worden voor soep. Dat die vaak met warmte en troost te maken hebben. Op de, op en dat als, die en als, andere, als andere mensen dat zo voelen, dan schrijf ik dat wel op.
1: Dus dan ga je echt zitten denken... God, de soep is het goorste wat er is, maar wat ik met kardomelk... Warm
2: troost en lekker makkelijk.
1: Warm troost, lekker makkelijk en dat schrijf je dan zo op en dan...
2: Ja, maar niet zo staccato als ik het nu zeg. Maar gewoon in gebed in zinnen.
1: Maar dat klinkt, dat klinkt nog steeds alsof je nog niet echt... helemaal beroepshalve je plek had gevonden...
2: Toen ik volgens over soep schreef... nee, maar ik heb er wel heel veel van geleerd. Ik heb bijvoorbeeld ook een tijdje hier bij teletext gewerkt... bij de ondertiteling voor doven en slechthorenden. En over het algemeen lezen doven en slechthorenden wat langzamer. Dus je moet het Nederlands ondertitelen... maar wel alle woorden die niet nodig zijn eruit halen. Daar leer je van hoe ontzettend veel mensen woorden gebruiken... die
1: helemaal niet nodig zijn. En dat je, dat je heel erg rechtstreeks kunt...
2: Dus toen had ik mijn schrijven. plek ook nog niet gevonden. Uh, toen schreef ik simpeler op wat andere zijnen. Maar het, het heeft me wel geholpen tot nou ja, nu een boek schrijven... waarin ik hopelijk alleen maar de essentie
1: pak. Heb je nu wel je plek gevonden? Is, is schrijven Uf. wat je voortaan gaat doen?
2: Ik zou dat heel graag willen.
1: Ja. Nou, je, je hebt een heel, heel boek af en eigenlijk nog een boek. dus, dus ja, Ik weet niet, nou hoeveel boeken mag je zeggen, nu ben ik schrijver.
2: Uh, mijn kennis dus zal dat heel lang duren voordat ik dat van mezelf mag zeggen. Ik vind het nu ook al nog steeds een beetje ingewikkeld. Um, maar zullen we zeggen na drie?
1: Ik ken, ik ken mensen die zich schrijver noemen die nog nooit een boek hebben geschreven. Ja, dat zijn... Op een gegeven moment wordt dat moeilijk vol te houden. Als je jong bent gaat het makkelijker. Voorbij je veertigste gaan mensen misschien een beetje knikken van... nou, is dat wel zo'n groot schrijver? Nou, dat was ik net een... op tijd. Maar ik vind na twee boeken... Ja, waarom zou dat er drie moeten zijn?
2: Oh, um, ik denk dan toch weer. Um, nou ja, bij dit boek had ik toen ik eraan begon en ook wat toen ik bezig was... heel erg uh, vaak last van gevoelens als ik kan dit helemaal niet. Um, nou kijk, het is af. Um, en mensen zijn er lovend over, dus blijkbaar kan ik het wel. Maar dan denk ik nu weer, ja, maar Femke, dit verhaal lag er al. Je hebt alleen maar hoeven opschrijven wat er al was. Ik ga nu maar eerst eens dus proberen zelf iets te verzinnen. Geldt dan be niet voor elk dan verhaal. ben je een schrijver.
1: Elk verhaal ligt er toch al? En hoeft alleen maar opgeschreven te worden?
2: Oké, okay, nou, maar dit verhaal was dan wel heel erg uh, in my face. Ja, misschien inderdaad is er nog een verhaal wat ligt te wachten. Maar dat moet ik dan eerst zien en daarna ben ik schrijver.
1: Waar komt die neiging om jezelf een, een beetje naar beneden te knuppelen vandaan? <lacht>
2: Een beetje te knuppelen. Ja,
1: een, een beetje jezelf naar beneden te, te knuppelen.
2: Zachtjes ja, onzekerheid. Wat is dat? Wat onzekerheid is. Ja, dat hoe, je niet uh, helemaal je zeker bent ben van je eigen kunnen. Het is ook niet zo gek, natuurlijk, met zoiets. Hè. Het is niet iets. Uh... Ik ben niet naar de bakkerschool gegaan waar ik een brood heb leren bakken, ik, ik bak een boek.
1: Uh, een heel persoonlijk boek over, over iets, iets wat heel groot en, en heel mooi... en heel pijnlijk en heel avontuurlijk is. Namelijk je grote liefde. En die is er niet meer. En dat schrijf je op en je probeert hem recht te doen en, en, en jezelf. En je weet dat het ook nog eens een, een verhaal is... dat iedereen al een beetje denkt te kennen. Of is een, een deel ervan, namelijk die man. Dus, dus dat is ontzettend moeilijk om dat op te schrijven. Maar er zit ook nog een element in van, kan ik dit wel? Ja. Terwijl, terwijl als het over emotionele dingen gaat, je eigenlijk wel vrij snel kunt zeggen, dit kan ik. Ja, klopt. Dan ben je heel sterk.
2: Ja, nee, en, en ik zie ook wel, er ligt een, een boek voor je neus. Dus blijkbaar heb ik deze vaardigheid.
1: Maar schrijver, dan ja, echt, boek drie. Dan ben ik schrijver. Hoe is, hoe is nu jouw verhouding met, met de stad Amsterdam? Want, want, want je bent een Amsterdammer en je... Je loopt door die stad die, die je eigenlijk van een hele andere kant hebt gezien. Namelijk vanuit het stadhuis, vanuit iemand die de stad bestuurde.
2: Nou ja, ik weet een klein beetje hoe deze stad bestuurd wordt. Zie je dan de stad anders?
1: Weet ik niet, dat, dat is eigenlijk mijn vraag.
2: Ik, ik ben uh, zonder meer een trotse Amsterdammer. Ik weet niet of ik
1: de stad anders zie. Ziet de stad jou anders of, of speelt dat niet? Nee. Want, want we waren het al eens dat de, de burgemeestersvrouw... wordt niet herkend over het algemeen? Nee. Dus ik ben gewoon... Uh,
2: een van de velen.
1: Een van de velen in die enorme stad. Ja. En toevallig heb je over de schouder meegekregen... gekregen. Van, van, keken van iemand die die stad in zijn handen had.
2: Ja, nou, die er ook uh, dol op was. Die, ja... Als wij ergens heen gingen en we zaten achter in de dienstauto, dan kon er geen keer voorbij gaan... zonder dat hij zei, mooi stadje, hè? Mooi stadje. Mooi stadje, hè. En, en er was natuurlijk geen enkele ruimte om iets anders te doen dan dat beamen.
1: Je kon niet zeggen, nou ja, het is ook gewoon wel een mooi stadje. Is het
2: hier nou weer opengebroken? Komt er weer een marathon? <lacht> nee, je moest gewoon zeggen, mooi stadje.
1: Je kon niet zeggen, al die evenementen, er wonen hier ook nog mensen, hè? Waar moeten die dan heen? Op
2: die, op die momenten niet. Nee, hij was altijd in voor een goed gesprek. Maar op de momenten dat hij zei mooi stadje. Dan was het gewoon een mooi stadje. En gelijk had hij.
1: Hoe, hoe, gaat het, hoe gaat het nu in je, in je persoonlijk leven? Goed. Is, is, is er alweer ruimte voor, voor, voor liefde? Ja. Had je, had je dat eigenlijk ooit gedacht dat dat, dat, dat weer zou komen?
2: Ja, ooit gedacht, op een gegeven moment denk je daar weer aan. Op een dag uh, gebeurt het dan. Maar het is niet dat je in je langste nacht denkt... Ja, ja, maar op een gegeven moment komt er weer een nieuwe liefde.
1: Nee, dat denk ik ook niet dat je daar op dat moment aan denkt. Nee. Zo, het is ook een mooi teken van genezing als die, als die er op een gegeven moment wel komt.
2: Uh, deels. Um, want het is natuurlijk uh, die dingen bestaan naast elkaar er is evengoed ook nog verdriet
1: dat kan prima naast elkaar bestaan dat, dat kan duidelijk. heel goed naast elkaar bestaan wat, 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 ga je, wat ga je nu schrijven ben je eigenlijk alweer aan het schrijven wat, wat zou je volgende geschrift worden
2: in mijn hoofd ben ik er stiekem uh, af en toe al naar aan het kijken maar dat is nog zo uh, het zou te prematuur zijn om daar ook maar iets over te zeggen
1: het is eigenlijk een verboden interviewvraag. Iemand heeft net een boek afgeleverd. En dan mag je niet zeggen van. Hey, en uh, Dat volgende boek. Wat wordt dat eigenlijk?
2: Ik vind het helemaal niet erg. Nee? Nee, want het geeft ook ergens wel aan. Dat jij er vertrouwen in hebt. Dat er nog eentje komt.
1: Ja, dat heb ik ook wel. Ja. ja.
2: Dus dan is het ook maar gewoon. Ja, kun je het ook zien als een soort compliment.
1: Ik, dus dat doe je, ik ook maar. Je columns die gingen ook. Want, want jij zei het, het kon niet over iets anders gaan. Het moest wel daarover gaan. Op de achtergrond gingen je columns eigenlijk steeds meer. wel over de stad. Wel nee, over dingen het, die in de wereld gebeurden. Na het
2: eerste jaar wel, ja. Het eerste jaar ging eigenlijk alleen maar over. Uh,
1: over rouw en, nou, en verdriet.
2: En daarna over de andere dingen die ik weer zag.
1: En zelfs toen het over rouw en verdriet ging, toen ging het eigenlijk geleidelijk aan over. over, over de wereld die daar is en, en, en die mensen die ook rouwen, die mensen die ook leven met, met de dood of met iemand die er niet meer is. Ja, zoals het
2: dat boek heet uh, Stad vol ballonnen. Waarin ik beschrijf dat iedereen uh, wel iemand kwijt is die als een ballon aan een touwtje aan, aan, de, aan, aan de polsen van die mensen hangen. En dat de stad vol ballonnen is. Ja.
1: Dat is wat je niet ziet. Die ballon, dat, dat symboliseert wat je zou zien als, als je zou zien wie er allemaal iemand mist of ja. wie er allemaal niet meer zijn. En het is, het is eigenlijk ook... Ik heb net het nieuwe boek van Welle Beck bijvoorbeeld gelezen. Dat gaat ook heel erg over dat thema. Wat doet er echt toe als je in het oog staat met de dood? Ja. Wat, wat is er wezenlijk belangrijk in je leven? Welke, wat, wat heb je eigenlijk nog?
2: Ik denk dat het uiteindelijk liefde is.
1: Liefde en dood, dat zijn de twee dingen. De twee waarden die uh, nee, tegenover elkaar staan.
2: Nee. Nee, nee, liefde en angst staan tegenover elkaar.
1: Liefde en angst. Leg eens uit.
2: Nou ja, waar, uh, waar liefde is, is geen angst.
1: En waar angst is, is geen liefde. Dat, dat is de tegenstelling. Ja. Liefde maakt vrij van angst.
2: Ja.
1: Oh, dat is wel een interessante gedachte, zeg.
2: Komen we komen echt op, nu <laughs> het bijna klaar is, die tweeduizendste.
1: Ja, je zou kunnen zeggen: wie niet lief heeft, heeft niks te verliezen. Dus waar zou je dan nog bang voor zijn? Maar jij ziet juist liefde als iets onoverwinnelijks. Ja, uiteindelijk wel. Ja.
2: Het is sterker, zoals het licht en het donker.
1: Liefde zal alles overwinnen dan, in die zin. Ja, ook de dood.
2: Want die liefde is niet vertrokken.
1: Die leeft gewoon voort. Ja. Die is er nog steeds. Ja. Dankjewel dat je de 2000ste gast wilde zijn van... Uh, dit programma Femke van der Laan. Het boek Aan de randen van de dag. Het verhaal van een liefde. Is verschenen bij uh, uitgeverij Nieuw Amsterdam. Morgen in Nooit meer slapen. Dan gaan we het hebben over uh, stoïcisme. Hoe je stoïcijns door kunt gaan uh, met tegenwind. En we gaan het hebben over dingen volhouden. Over duursport. En over olympische prestaties. En dat doen we allemaal omdat uh, Mark Duitert, De schaatser, schaatser uh, op bezoek komt in Nooit meer slapen. Dit was het voor deze nacht. Voor de 2000ste keer. Morgen 2001. Voor nu een hele goede nacht. En graag weer. Tot morgen.